0: O em INCOR está no ar com uma série especial de cinco programas sobre dislipidemias em parceria científica do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FM USP com a Libs Farmacêutica. Olá a todos, meu nome é Caio de Moura Tavares, eu sou médico cardiologista da Unidade de Cardiologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E ao longo deste programa de hoje, falaremos sobre a prevenção de aterosclerose em portadores de diabetes médicos. E eu tenho aqui para fazer essa discussão o prazer de receber o Dr. Márcio Minami, que é médico assistente da Unidade de Elipides, aqui também do Instituto do Coração, e ele vai abordar esse tema que é tão relevante para a prática clínica, da, da auto-associação de doença aterosclerótica e diabetes. Olá Márcio, bem-vindo ao nosso bate-papo, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E a gente vai abordar hoje a importância dessa associação entre diabetes e aterosclerose. A gente sabe, é, acho que a comunidade médica ficou muito atenta sobre essa associação, desde que a publicação de estudos de coorte relacionando o diabetes, o impacto da diabetes na doença arterial coronária, que teria um peso importante, tão quanto o infarto prévio, né, no estudo da Finlândia de 1998. E a gente vai ter aqui um especialista, é, que é o doutor Márcio, para destrinchar um pouco esse assunto para a gente. E eu queria já começar com uma pergunta ampla para você, Márcio. Por que, que os diabéticos já são caracterizados como um alto risco? O que, que eles têm de peculiar na fisiopatologia da aterosclerose, qual que é a relevância disso para o desenvolvimento de doença?
1: Agradeço o convite, Caio. Acho que assim, em primeiro lugar, é um, é um tema de grande relevância, né? Porque o diabetes, a prevalência do diabetes, da obesidade tem aumentado na nossa população, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, essa prevalência vem subindo é, de década em década. Então, a, o tratamento do diabetes, a prevenção das complicações do diabetes é de grande importância. Né? E a questão dessa associação né, do diabetes com doença macrovascular, ela foi realmente muito debatida nesse estudo que você mencionou é, de 98 do Haffner, e que ele mostrou em que a, a prevalência né, de doença de evento cardiovascular no diabético, era similar a de um paciente não diabético, mas com doença coronária prévia. Então, isso acabou é, se tornando uma, uma verdade por muito tempo, é, só que no, nas cortes mais atuais tem sido visto que, na verdade, existe uma certa heterogeneidade no risco cardiovascular do diabético. O diabetes, realmente, ele existe uma grande implicação é, fisiopatológica da doença atrosclerótica é, associando a atrosclerose né, com diabetes. Né, o diabetes ele gera é, a produção de é, proteínas né, que são é, glicolizadas. Isso acaba aumentando é, a questão de estresse oxidativo, aumenta a oxidação, é, inclusive, de partículas de colesterol, de LDL. Isso acaba acelerando o processo de doença atrosclerótica não só a doença crônica, mas inclusive instabilização de placa e doença aguda. Isso já foi demonstrado não só em estudos é, epidemiológicos, mas também em estudos de, é, fisiopatológicos, demonstrando a associação da doença crônica e aguda né, é, aterosclerótica com diabetes. É, só que é, a gente sabe que o, o, a, esse risco cardiovascular do diabético é bem heterogêneo. Né? Isso a gente já sabia na prática clínica e os estudos é, mais recentes têm corroborado isso. né? Então, a gente vai ter o diabético, aquele diabético de, é, que foi diagnosticado de forma mais recente e que não tem nenhum outro tipo de fator de risco e a gente vai ter do outro polo aquele diabético com muitos anos de diabetes, que é tabagista, hipertenso, tem uma epidemia importante né? e tudo isso acaba é, gerando essa grande heterogeneidade no risco do, do paciente diabético. Né? Tanto é que hoje em dia até a própria diretriz brasileira de prevenção cardiovascular no diabético até propôs a gente categorizar o diabético em quatro grandes categorias. Né? Chamar o diabético é, de... existiria a categoria, entre aspas, né, de diabético baixo risco, Risco intermediário, alto risco e, risco, e muito alto risco. Né? E cada uma dessas categorias com uma gama diversa de fatores de risco, né? sendo que a, a categoria de baixo risco seria aquele diabético jovem, que não tem nenhum outro fator de risco. O de risco intermediário, aquele diabético com uma idade intermediária, mas também sem nenhum fator de risco. O diabético de alto risco, que tem fatores de risco, né? seja ele tabagismo é hipertensão histórico-familiar, síndrome metabólica, diabetes de longa data, né? ou a presença de alguma é, evidência de doença aterosclerótica subclínica, né? um score de cálcio elevado, placa na carótida, né? e o, a categoria de muito alto risco, que é a definição clássica de evento cardiovascular prévio. Então, a gente sabe que, apesar do diabético estar implicado com risco mais alto, Existe uma certa heterogeneidade
0: nesse risco. Perfeito. Obrigado pela resposta, Márcio. Então, a gente vê que o diabético é mais do que a interação entre os fatores de risco, né? A doença em si, a resistência insulínica, os episódios de hiperglicemia, eles interagem e aceleram o processo aterosclerótico. Então, Márcio, quais são os alvos de LDL para o diabético na prevenção primária e na secundária?
1: Então, é, classicamente. Se a gente usar o que a diretriz, né, se a gente, vamos pautar então a nossa análise em relação ao que a diretriz brasileira de prevenção diabetes pontua. né? Ela coloca que o, base, o paciente diabético de baixo risco ou risco intermediário deveria ter um LDL é, de 100 para baixo. Né? A gente deveria almejar aí uma redução é, de LDL em que ele mantém esse LDL abaixo de 100. O de alto risco abaixo de 70% né, de LDL e o de muito alto risco menor que 50%. Logicamente, assim, é, hoje em dia, a gente sabe que essa análise, né, existe sempre aquela discussão: puxa, o que, que é, é a evidência melhor? É da gente reduzir o colesterol com uma dose fixa de estatina, né, como propôs a diretriz americana alguns anos atrás, baseado em traio clínico, porque os traios clínicos são baseados em dose fixa de estatina versus placebo, ou dose intensiva versus dose menos intensiva, né? ou essa questão da meta, né? Ah, vamos introduzir a estatina baseado na meta de LDL. Né? Então, não importa tanta potência, mas sim alcançar a meta, a gente poderia usar eventualmente mais estatina menos potente desde que se a meta. Então, sempre teve essa grande discussão. Né? Hoje em dia, a gente sabe que, é, na verdade, existe uma, talvez, uma combinação das coisas. Né? O que, na verdade, é mais relevante, mais importante, é o quanto de, de LDL a gente tira da circulação. Né? Então, eu, eu vou citar aqui a meta-análise, que é a meta-análise mais importante de estatina, que é a do CTT. Né? Essa meta-análise do CTT, ela mostra claramente que, tanto para o paciente diabético quanto para o não diabético, se eu reduzir 40 miligramas por decilitro LDL, eu vou reduzir a taxa de evento cardiovascular em 20%. Né? Então, logicamente, se eu reduzir mais 40 miligramas, vou reduzir mais 20%. Isso é, é, uma, é uma variável contínua. A gente, é, hoje, tendo ainda os dados dos estudos com inibidor PSSK9, em que a gente atingiu... Níveis mais baixos de LDL, a gente tem visto que não existe, teoricamente, uma curva em J em relação à redução do LDL, como a gente vê em relação à redução de glicemia ou pressão arterial, né, em que você reduzir demais a glicemia ou reduzir demais a pressão, você começa a aumentar é, risco. Né? Com a LDL, nisso aparentemente não existe. Né? Então, o que eu diria é: se o paciente, quanto maior o risco, é, do seu paciente diabético é, procure reduções mais intensivas do LDL, né? não propriamente eventualmente ah vou dar uma dose fixa de estatina ou é, se até tanto e meta, mas uma redução é, de LDL proporcional
0: ao risco desse indivíduo. Né? Perfeito, muito obrigado pelo pelo resumo, Márcio. E o papel dos novos antidiabéticos nesse contexto em relação à doença cardiovascular? Né? Os inibidores CGLT2, os agonistas GLP-1, os inibidores DPP-4. Qual o papel deles atual nesse contexto de prevenção de doença cardiovascular e tratamento concomitante do diabetes? Perfeito.
1: É, isso é, é, é super importante porque existe um, um estudo uma medicação né, que foi, inclusive, já tirada do mercado, a rosiglitazona, e, em que, alguns anos atrás, foi publicada uma meta-análise mostrando que essa medicação para diabetes poderia aumentar, teoricamente, risco de infarto. né? A gente não vai discutir a questão metodológica da meta-análise, né? existe alguma série de limitações em relação a ela, mas a grande, talvez, é, importância desse estudo foi que, a partir daí, o FDA é, colocou como necessário que todo, toda a droga para tratamento do diabetes passasse por um estudo de segurança cardiovascular. E a partir de então que a gente começou a observar é, que novas medicações para tratamento do diabetes teriam potencial de redução de risco é, cardiovascular. Aí nesse contexto se encaixa né, os inibidores SGLT2, os análogos GLP1 é, hoje em dia, a gente tem muita evidência de que é, os inibidores da sglt lt 2 tem uma, um potencial em reduzir evento cardiovascular, em particular, em insuficiência cardíaca. Né, tanto é que é, as diretrizes até apontam para, se o um paciente for diabético ter insuência cardíaca, você dá preferência para esse tipo de medicação, né, enquanto os análogos GLP1 demonstram uma redução aparentemente de é, evento atrosclerótico e, e as diretrizes apontam também para esse sentido de se o paciente for portador de doença atrosclerótica você é, poder dar preferência para esse tipo de medicação, né, o, o alargo GLT-1. Né. Os inibidores de PP4 são medicações que eu considero assim, é, boas para controle glicêmico, porém, infelizmente, assim elas não demonstraram redução de evento cardiovascular. Inclusive, é, existe até uma pequena evidência de que ela poderia eventualmente aumentar a hospitalização por insuficiência cardíaca. Né? Então, no contexto de um paciente de alto risco cardiovascular ou de prevenção secundária, é uma medicação que é, perderia espaço. Né? Então, se o paciente for portador de muitos fatores de risco é, ou já de doença estabelecida, a gente daria preferência ou por inibidor SGLT2 ou o análogo GLP1.
0: Perfeito, Márcio. Muito obrigado pelos comentários. E indo para um outro foco, agora a gente tem falado muito da redução do risco residual aterosclerótico e uma associação grande entre o paciente que tem diabetes e o risco residual inflamatório. Sobre esse ponto de vista, a gente também tem novas opções terapêuticas, como que a gente está nesse sentido? Já tem indicação de começar terapêutica para redução de risco inflamatório no diabético? A gente já tem evidência para isso? Perfeito.
1: Acho que a questão inflamatória é muito importante porque o cerne da doença aterosclerótica é a questão inflamatória. Né? A atrosclerose é uma doença inflamatória da parede da artéria, então haveria muito sentido em a gente tratar a inflamação e reduzir doença aterosclerótica. E talvez o um estudo que trouxe um certo divisor de águas entre é, se realmente tratar a inflamação traria benefício, foi o estudo Cantos, que ele demonstrou é, de forma bem interessante que uma medicação com propriedade anti-inflamatória é, se traduz em redução de evento atrosclerótico. Então, é, inclusive nos pacientes diabéticos do Cantos, nos pacientes diabéticos do Cantos também apresentaram redução de evento atrosclerótico com o cano é, Porém, infelizmente, o, o cano é uma medicação de custo altíssimo e que, que é, acaba invi inviabilizando o seu uso rotineiro na nossa prática clínica. É, hoje em dia, talvez, a medicação de baixo custo que talvez traga algum tipo de é, benefício em redução de evento aterosclerótico no diabético é a colchicina. A gente, então, teve aí apresentação, publicação dos últimos estudos com colchicina, né, na vigência assim, do pós-infarto, doença coronária crônica, demonstrando um benefício dessa classe de medicação com propriedade anti-inflamatória. E o que a gente está esperando, na verdade, são estudos específico mais na população diabética com a colchicina. Então, talvez a gente tenha isso no futuro. Mas, logicamente, assim, a gente, além da questão inflamatória, a gente teria que lembrar do risco residual associado às outras questões. É, o colesterol não HDL, o HDL mais baixo, a, o triglicéridos elevado, a questão da, da lipoproteína A aumentada, né, ainda mais atualmente que a gente está é, tendo estudo com medicação é, visando a redução da lipoproteína A. Então essas questões também são de extrema importância no manejo do risco residual do diabético.
0: Perfeito. Muito obrigado. E... E do ponto de vista prático, Márcio, muitas vezes a gente sabe que tem uma associação entre o diabetes não compensado e a hipertrigliceridemia. Mas assumindo que o diabetes não seja um problema, que o diabetes esteja compensado, as glicemias estejam no alvo, a glicada esteja no alvo, muitas vezes o paciente diabético ele permanece com uma hipertrigliceridemia. Quando que eu tenho que, primeiro, iniciar uma terapêutica focada na redução dos triglicerídeos? com uma terapêutica específica, como por exemplo um fibrato, ou primeiro eu otimizo chego na dose máxima da estatina para depois associar o fibrato? Como que eu manejo esse paciente na prática, e em dois cenários diferentes, um com ele estando com a redução esperada da LDL para o risco cardiovascular dele, e um outro cenário que ele ainda não estivesse? Como você manejaria a hipertrina na sua prática clínica?
1: Perfeito, Caio. Acho que essa é uma pergunta super importante porque a gente observa isso com bastante frequência. Acho que a primeira questão é o nível do triglicérides. Né? Se o triglicérides for extremamente alto, maior que 500, maior que 1000, em que o risco de pancreatite é muito elevado, obviamente a gente vai focar aí, inicialmente no tratamento da hipertrig, visando redução de risco de pancreatite. Mas assim, na prática, a gente observa que esses casos são menos frequentes. A maior frequência são aqueles pacientes diabéticos que têm aqueles níveis de triglicérides intermediário, entre 200 a 500. Nesse tipo de paciente, assim, a sempre a abordagem inicial vai ser com o uso da estatina. Tudo que a gente fizer depois vai ser visando redução de risco sobre o que a estatina já oferece. Tanto é que os estudos atuais de tratamentos para hipertrigliceridemia no paciente diabético são já em pacientes de uso de estatina. Então a gente tem, por exemplo, o estudo REDUCE mostrando redução de triglicerídeos com um tipo específico de ômega 3, o EPA, né, que se traduziu em redução de evento é, aterosclerótico. Obviamente que a redução observada no estudo de 25% foi muito aquém é, do esperado para a redução de triglicerídeos observada nesse estudo. Hoje em dia está em andamento um estudo chamado PROMINENT, que é um estudo feito em diabético, é, maioria, 80% com doença aterosclerótica prévia. É, em que a gente está tentando demonstrar se a redução adicional de triglicérides com o uso do pemafibrato, que apesar do nome pemafibrato ele não é um fibrato clássico, é um, um agonista alfa gama é, se é em paciente já em uso de estatina a dose intensiva, se essa redução adicional de triglicérides vai trazer benefício. É, tudo indica que sim, a gente espera que o, o Prominent tenha um resultado positivo, mas a gente ainda não tem uma evidência clara de que reduzir triglicéridos no paciente diabético que já está usando estatina, ele realmente vai ter um benefício de redução de evento cardiovascular. Então, a gente está esperando o resultado desse estudo para realmente pontuar isso como é, algo real.
0: Perfeito. Muito obrigado. E uma outra última pergunta, Marcos muitas vezes o paciente que é diabético ele vem acompanhado de outras coisas, ele vem com uma síndrome metabólica, HDL baixo, obesidade, sedentarismo. Qual é o papel da modificação do estilo de vida nesse paciente e o impacto dessa modificação do estilo de vida nas partículas do colesterol, LDL, triglicérides, dieta, atividade física? Qual é a sua visão dessa, do impacto disso na, na, no manejo da deslipidemia desse paciente? Perfeito. Isso
1: é o cérebro do tratamento né, do paciente diabético. A gente muitas vezes fala... Medicação acaba não tendo muita paciência, às vezes, no consultório de abordar isso, né? Questão dietética, atividade física. O nosso paciente a gente já vai colocando medicação, mas isso realmente é o que deveria vir na frente. Existem muitas evidências é, da atividade física, o efeito benéfico da atividade física sobre a questão do perfil lipídico, né? Obviamente, assim, esses estudos, a grande maioria desses estudos são estudos pequenos. É um, é um o tipo de intervenção, né, estudo randomizado de atividade física sobre perfil lipídico é um estudo tecnicamente que não é tão fácil de ser realizado, né, é, mas isu, existem realmente estudos nesse sentido com um tamanho amostral pequeno, mas assim a grande maioria desses estudos o que eles demonstram, primeiro em relação ao HDL aparentemente existe um aumento pequeno do HDL, mas existe e mesmo que o HDL não aumente tanto, existe evidência de que a atividade física ela pode melhorar as propriedades anti-atroscleróticas HDL. Ou seja, existe um estudo mostrando redução a é, é, questão de oxidação, né? melhora a propriedade antioxidante da HDL, melhora a propriedade anti-inflamatória da HDL. Então, a atividade física teria um papel nesse sentido e também existe estudos demonstrando uma melhora é, em relação a, ao tipo de é, partícula de LDL existe estudos inclusive demonstrando uma redução pequena do LDL com a atividade física redução de triglicéridos com a atividade física então assim são reduções a princípio modestas né? proporcionais também ao nível do, do da deslipidemia quanto maior a deslipidemia maior seria o benefício da atividade física. E lembrar que a atividade física, é o mais importante não seria tanto a intensidade, mas sim a regularidade dela. A questão dietética também eu enxergo pelo mesmo lado. Existem estudos também é, demonstrando um, uma melhora da, da questão do perfil lipídico, melhora é, da redução de triglicéridos com a questão dietética. É, existem né, estudos não especificamente de pacientes diabéticos, mais estudos observacionais demonstrando que a dieta né, mais pobre em carboidrato poderia reduzir mortalidade na população geral. Né? Estudo de intervenção com dieta é, demonstrando benefício cardiovascular também. A questão aqui, eu estou me referindo à questão da dieta do Mediterrâneo, que existe tudo é, randomizado nesse sentido também.
0: É, muito obrigado. De uma maneira global, né, dieta, atividade, elas vão ter um benefício em prevenção de aterosclerose independente do, da redução de se vão mexer nas partículas de colesterol, mas como você salientou bem, Márcio, eu tive essa impressão e é essa a minha impressão clínica, que elas mexem pouco no LDL, abaixam um pouco os triglicerídeos aumentam um pouco o HDL, mas o benefício delas independe desse impacto em partículas do colesterol. É, o importante é o paciente ter um estilo de vida saudável, como você disse, que é o cerne é o da questão. É, então, muito obrigado, doutor Márcio. Queria ver, saber se você tem mais algum comentário.
1: Não, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. E acho que a grande mensagem é essa, né? A gente procurar identificar os fatores de risco do nosso paciente diabético e tratar esses fatores de risco de forma mais intensiva possível né e lembrar que realmente essa questão do, da modificação de estilo de vida é o ponto aí talvez principal que vai vir antes de qualquer tipo de terapia medicamentosa né é, tudo vai ser é, vai ser construído depois
0: desse tipo de intervenção a intervenção não medicamentosa perfeito. Então, muito obrigado, Márcio, contribuições excelentes, como sempre. Eu gostaria de encerrar mais esse episódio do Bate-Papo. Nos vemos no próximo episódio.